0: Garbėzu Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Prie mikrofono kunigas Juozas Fakėjavas, Zapiškio šventojonų Jono Krikštitojo parapijos klebonas. Šiandien, birželio ketvirtąją, bažnyčia liturginėme kalendoriuje švenčia Kristaus aukščiausio ir amžinojo kunigo liturginę iškilmę. Ta proga, ši kategezė bus skirta apie Kunigystę žemėje, kurią paliko Jėzus Kristus apaštalams ir bažnyčiai. Todėl savo katechesią pavadinau Kunigas, žmogus, vyras, tėvas. Pradžioje noriu apžvelgti šio šventės ištakas, kurios prasidėjo Ispanijoje kontemplityvios Kristaus kunigų seserų oblečių vienulyjoje, kuri meldžiasi už kunigų ir kunigystės kandidatų šventėjimą. Pirmiausia šventė plito ispaniškai kalbančių katalikų šalyse nuo 1973 m. nustatyta jos šventimo data liturginiame bažnyčios kalendoriuje tai ketvirtadienis po sėkminiu. Pėžiaus Benedikto 16-jo sprendimu, atskirų šalių vyskupų konferencijoms buvo leista įsivesti šią šventę. Pašaukimo ir kunigystės krizėje bažnyčia kviečia žvelgti į tikrą ir vienintelį kunigą viešpati Jėzų, iš kurio teina kiekviena kunigystė tiek sakramentinė, tiek karališkoji kiekvieno pakrikštytojo. Tik Kristuje, tik su Kristumi ir tik dėl Kristaus, Krikščioniškoji kunigystė turi prasme ir tikslą. Kunigas nėra vien bendruomenės lyderis, nėra vien socialinis darbuotojas, nėra vien geras psichologas, nėra vien išmintingas dvasingumo ekspertas. Pirmiausia, jis kunigo Kristaus ikona tas, kuris leidžia Kristui žengti mūsų kasdienybę per sakramentinį gyvenimą. Dabar Pereisime prie apmastymo apie kunigą, kuris atspindi kristų, teikia sakramentus, gyvena bendruomenyje, gano, veda, meldžiasi. Kunigo dvi esminės yra dvasingumos klaidos. Kunigo bendrystė su parapiečiais, ar su bet kokia jam pavesta tikinčiųjų grupė, ir Kunigo asmeninis ryšys su Kristumi. Šioje laidoje paliesiu labiau tą ryšį su tikinčiųjų bendruomenė arba grupe pavesta dvasininkui, nes yra ir taip aišku, kad kunigas be ryšio su Kristumi, su maldingumo praktikomis, taip pat sakramentų praktikavimo, kontempliacija negali būti autentiškų kunigų. Primdamas kunigystės šventimus, vyras apsisprendžia palaikyti ryšius su tai žmonėmis, kurie šventosios dvasios veikiami per vyskupą pakvietėji būti savo kunigu. Kunigas jog nešventina masau, bet žmonėms. O būti kunigu, pasak Džono Eudo, reiškia būti Kristaus burna ir Kristaus liežuviu, nes per kunigą Kristus kalba žmonėms Ir toliau skelbė tą pačią evangeliją, kuriais pats skelbė darbūdama žemėje. Kunigas yra Kristus, nes per jį Kristus duoda tikrą gyvenimą, malonės gyvenimą žemėje ir garbės gyvenimo danguje visiems tikriems savo kūno nariams. Šia prasme – kunigas ir vadinamas antruoju Kristumi, lotiniškai Alter Kristus. Būdamas antruoju kristumi atsiliepdamas į kvietimą, kunigas Kristaus žodžius ištaria kaip savo, rašoma Luko evangelijoje. Aš jūsų tarpe esu kaip tas, kuris patarnauja. Girdėjome bažnyčios kalboje įsireiškimą arba iš kunigų lūpų mokymuose įvairiuose krikščioniškuose. Kuniga bažnyčia vadina Lutiniškų terminų Alter Kristus, antrasis Kristus. Vadinasi, kunigas įsipareigoja ne tik žmonėms tarnauti, bet ir jiems priklausyti. Sekdamas Kristaus dvasia, kunigas anksčiau ar vėliau privalės būti pasiruošęs sakyti pagal Jono Evangeliją, jūs aš draugais vadinu. Kunigas žino, kad Kristus savo mokinius pripažino esant jo draugais. Tas faktas privalėtų ir kunigo širdį lengti tikinčiųjų link. Juk pagaliau Kristus nesakė, tarnaukite vieni kitiems, kaip aš jums tarnavau, bet sakė, mylėkite vieni kitus, kaip aš jūs mylėjau. Todėl labai svarbu išgirsti šitą mintę, Kunigas, atėjęs į naują tikinčiųjų bendruomenę, stengiasi pajusti, kuo gyvena, sakytumėt, perkelti prasme, kuo kvepuoja žmonės, dvasiškai, žmogiškai, žemiškai. Tačiau žmonės turėtų priimti irgi svetingai ir supažindinti su šios bendruomenės gyvenimu tiek tikinčiųjų, tiek to pasaulietinių Gyvenimu, kokios tradicijos, kas čia vyksta, kodėl vyksta, nes pats asmeniškai, kai buvo skiriamas į naujas parapijas, visada psichologiškai, emociškai buvo nedraso atėjus nepažįsti žmonių, nepažįsti regiono, nepažįsti tradicijų ir tokia įtampa. Ir dažnai atsirasdavo keletas žmonių ar bent vienas žmogus kuris preidavo, pakalbindavo, paklausdavo ir taip nuimdavo įtampą. Kita vertus, kai pas mus atvyksta svečias, kuris nebuvo mūsų namuose, tuomet mes jį globojame, mes įvedžiojame, mes jų rūpinamės. Tai labai būtų dvasininkui smagu ganytojai atvykusi savo naują parapijos bendruomenę, kad kas jį bent kurį laiką paglobotų supažendintu, pavėžintu, pavedžiotu, ne tik bažnyčios patalpose, ne tik bažnyčios parapijos pastatuose, bet ir aplinkoje, kurioje teks dvasininkui dirbti. Todėl reikalinga yra pastoracinė taryba, o jeigu tokios nėra, tuomet aktyvius parapijos žmonės turėtų pasiūlyti, pavažinėti, papasakoti, kas nuo karto, kad kunigas galėtų integruotis. Ir pajuskime, kai kunigas kalba labai svarbu. Aš tą naudoju, vadinasi, aš įėjau emociškai ir dvasiškai tą bendruomenę. Mūsų parapija, mūsų tikintieji mūsų parapija, mūsų bažnyčia, mūsų dvasiniai namai. Tuomet vadinasi, viskas tvarkoja. Kristus taip pat save vadino jaunikiu sužadėtiniu. Taigi ir kunigas, kaip antrasis kristus, turėtų būti jaunikis, sužadėtinis savo tikintiesiems dievo leudžiai. Juk priimdama šventimus, kunigas pasiima ne tik darbą ir pareigas, bet ir sužadėtinę, jaunąją, tai yra bažnyčios tikinčiuosius. Be abejo, sužadėtinius santykiai remisi meilė. Žinoma, visus bendrystės taškus jungianti linija visada liks meilė. Kunigo meilė tikintiesiems ir tikinčiųjų meilė kunigui. Autentiškai meiliai reikia abipusio atliepo. Laisvas pasirinkimas privalėtų būti bet kokių sveikų santykių tarp asmenų dalimi. Taigi ir kunigo tas apsisprendimas tapti dvasiniu sužadėtiniu privalo būti visada laisvai padarytas savo paties gyvenimo kontekste su savo žmonėmis. Dvasiškai, kaip ir visi kiti normalūs vyrai, turi tuos pačius emocinius poreikius. Tai meilės, priklausimo, savivertės ir autonomijos nepriklausomumo. Komet šios kunigo emocinės reikmės būna patenkinamos, tuomet ir celibatinis įsipareigojimas kuniga žmogiškai patenkina. Betgi šias reikmės kunigas te gali patenkinti tik bendraudamas su žmonėmis, su savo tikinčiaisiais, tik būdamas jų sužadėti. Čia labai svarbus yra žmogiškas bendravimas ir bendrystė. Kai patenkinami tie žmogiški žemiški poreikiai, tuomet kunigas tikrai stengiasi būti tos bendruomenės ganytojo vadu, taip pat įsiklausyti ir Išgyventi naują patirtį – aukti, bresti, sužinoti. Žinia, kunigas negali sudėjęs rankų laukti, kol jis žmonės pamils. Jei noriu būti žmonių mylimas, turi visų pirma mylėti juos pats. Neužtenka kunigui atlikti bažnytinės pareigas, išpildyti įsipareigojimus, privalu tikintiesiems parodyti širdį, atiduoti dalį savęs. Ir jei reikia, kunigas turėtų net ir viešai paprašyti atleidimo ar sutelti savo pastangas mylėti ir tuos, kurie yra nepatrauklus, sunkiai su kalbami, usispyrę, prieštaringi, įžeidžiantis. Jei kunigas savo žmonės mylės, jie anksčiau ar vėliau atsilieps tuo pačiu ir mylinčia jam daug atleis, dodami kitiems vienai ar kitaip, viena ar kita forma gauname iš jų patys. Labai pavyzdys gražus būdavo per mano pirmus kunigystės metus mūsų parapijos kunigai, kur teko tarnauti, atsiprašydavo didžio ketvirtadienio vakaro paskutinės vakarienės Eukarystijoj. Galbūt už parapiečiams pasakytą per tuos metų žodį, nesupratimą, netinkamą emociją, galbūt nenora padėti arba suklydus. Taip, tenka atsiprašyti ir kunigams. Tai tas skatinimas taip pat malda už kunigus, kad jie suklydė galėtų ne tik atsiprašyti, bet ir pasitaisyti labai gydo bažnyčią, jos vadovus ir tikinčiuosius. Davimo paradoksas yra pagrindinė agapiškos meilės žymė. Pagaliau kunigo celibate nesvarbu, ką iš jo gauna pats kunigas, bet svarbu tai, ką gauna jau žmonės. Nusivylęs kunigas, kaip ir nusivylęs vyras, gali vėl atkreipti dėmesį į savo sužadėtinę, į savo tikinčiuosius ryždamasis juos mylėti, nepaisydamas jokių žaidimų ir karčių nusivylimų. Tai yra, kai jaučia, kad negauna to grįžtamų ryšio kunigas, kaip dvasinis ganytojas iš tikinčiųjų. Ir jeigu jo viduje per maldą per tylos buvimą, per kontempliaciją krikščionišką meditaciją, galvojimą, jautimą, kad bendruomenė kažkuo neatsako, kažkas netvarkoje, tuomet kunigas iš naujo įsimylė savo sužadėtinę kaip sutuoktinę, savo bendruomenę, savo žmonės. Tai labai sveikas yra dialogas, pokalbis, švelnus pasakymas, kad galbūt Vasininkė, mūsų ganytojo kunigė, ne taip, tik reikia laiko ir maldos už tai ir dėl to. Artėjimo prie žmonių žingsniai priklauso nuo esamų sąlygų, pastoracijos formų, bei kunigo charakterio ir jo temperamento. Apskritai, dvasiškis praleidžia daug laiko atlikdamas bažnytinės apeigas, dalyvaudamas iškilmėse, susirinkimuose ir kitur. Atlikdamas įlovadą, jis lanko žmonės ligoninėse ir jų namuose. Visa tai būtina ir reikalinga. Bet taip pat būtina ir reikalinga žinoti ne tik tai, kada ateiti, bet ir kada dvasininkui išeiti, kada palikti žmonės vienus ir kada būti su jais drauge. Buvimui, kai su nebuvimu, ateimui su išeimu. Dažnai lovadoje būnama per daug su žmonėmis ir per mažai su dievu. Per daug selo vadinio darbo, per mažai Dievo. Bendraujant su žmonėmis, reikia saugotis kunigui, kad netaptum kliūtimi dvasiai. Pavojus kunigui, save sudėvinti, tapti populiariu kunigų. Labai dažnai ta patirtis mano asmeninė, kai dvasininko davė supratimą, kad kalbant apie sakramentus ir jos teikiant, ir visur, kur yra dvasinis patarnaimas, kreipti į Kristų arba į švenčiausios trybės asmenės, kad tai daro Kristus. Pavyzdžiui, teikiant ligono sakramentą sustiprėjo, žmonės dėkojo, ačiū, kunigė, jūs padėjot. Sakau, taip patarnavau, bet per mane veikė Dievas trybė Taip pat, kai yra kiti patarnavimai, kai žmogui pagerėjo, patarimas padėjo, vėl sakau, dėkokite Dievui. Melskitės ir už mane, už kitus kunigus, kurie jums suteikia šiuos akramentos. Abi Abipusė artuma reikalauja abipusio pažinimo. Nepažįstamieji visada lieka svetimi. Vadinasi, kunigui privalu pažinti savo tikinčiuosius kaip asmenis, o ne tik kaip parapijos narius. Pavyzdžiui, kas lanko sekmadienys bažnyčia, kas aukoja paremdamas, kas patarnauja, Taip pat, kas galėtų padėti ir taip toliau. Kunigas privalėtų įgalima pažinti visa savo bendruomenė šeimas, žinoti savo žmonių vargus, rūpešius, baimės, žiaugsmus, truškimus, jų nuostatas bei religinį išprusimą. Kunigui telieka sekti savo geruoju ganytojų, kaip rašoma Jono Evangelijoj, aš pažįstu savasias ir manusios pažįsta mane. Taip pat Luko Evangelijoj rašoma, Jėzus verkė Jeruzalės. O popiežius Pranciškus garsėme savo posakyje, kurį cituoja dažnai tikintieji, taip pat dvasininkai, yra pasakęs. Dvasininkas, ganytojas, turi kvėpėti savo avimis. Kaip minėjau, tai turi būti abipusiai. Ar žmonės atsiverto, išlėto, kiek teko asmeniškai pastebėti, Keliaujant per parapių bendruomenės, patarnaujant, kunigaujant per kelias vietas, tai reikia bent maždaug pusantro dviejų metų, kad atsirastų abie pusės pasitikėjimas tarp kunigo ir tarp bendruomenės žmonių. O dabar, patarnaujant trijose bažnyčiose, reikia net ir trijų metų, kai pradedi tarnystę šiuose vietose, Reikia pažinti. Dažnai jo kaudama sakau, esu daugiavaikis dvasinis, trijų bendruomenių kaip trijų vaikų tėvas, dvi parapijos ir viena koplyčia. Kunigo santykio kokybė su savo tikinčiais priklauso nuo to, kiek abie pusės viena kitą pažįsta. Kad santykiai būtų prasmingi ir artimi, Parapiečiai ir kunigai turi vieni kitus pažinti kaip asmenis. Taigi kuniga taip pat reikia pažinti ne vien tik iš ar pavardės. Parapiečiai turėtų pažinti ir savo ganytojo pomegius, charakterį, mėgstamus ar nemėgstamus dalykus ir kita. Ir štai kunigai, Charles'as Gallagher'is ir Tomas Vanderbergas mano, kad tikintiesiems reikėtų žinoti. Apie kunigo santykių su Jėzumi Kristum ir Tėvu ar atveras kunigas yra šventosios dvasios vadovavimui. Jie privalėtų žinoti apie jo maldas, jo viltis ir svojonės, jo skausmus ir baimės. Natūraliai dvasininkas negali tobulėti, kai tikintieji iš dalies nepadeda, nepasakoju šono, galbūt nepataria nesivairių ir kunigų ir tikinčių būna ir tie santykiai kartais lūšta, laužomos kaip karo jėtes dėl nesusikalbėjimo dėl nepažinumo vienas kito kaip asmenų o asmo pažinus kai tu vis tiek žinai maždaug ko gyvena kaip gyvena ką galima sakyti vienu ar kitu atveju kaip neužgauti vienas kito tai va tas patarimas yra Pažinti vienas kitą, kunigui tikinčiuosius, o tikintieji kuniga kaip žmogų, kaip asmenį ir asmenybę, labai padeda ateityje augant tikintiesiems. Kaip šeimoje, taip lygiai kunigo ar parapiečių ryšiai visada banguoja. Kartais tamsa paskandina šviesą, pesimizmas optimizmą neviltis vilti. Kartais kunigas pasijunta vienas, sobėjoja savo pastangų vertę. Tokiu atveju gali pagelbėti dešimt savotiškų įsakymų, kviečiančių gyventi evangeliją, ne mazochizmo. Tai yra save kankinant, tempiant, tysiant. Ir štai tie savotiški dešimt įsakymų pagal tuos pačius kunigus Charlesa Galaheri ir Toma Vanderberga. Tai čia dvasininko savotiški įsakymai. Pirmasis. Žmonės yra nenusaikus, nelogiški, regocentriški, vis tiek juos mylėk. Kartais labai įdomi patirtis apie šitą prie posakį ir sakymą savotišką kunigui. Ateina, prašo paremti ir kai neduodė, tiesiog neturi iš korba, matai žmogus, išvaistys ypač pinigus. Tai tu kunigas, tu turi mylėti, tu turi visiems atleisti, visiems geras. Taip. My, bet kiekvienas net pakrikštitasis lygiai to pačiu turi atsakyti. Arba kiekvienas net žmogus žmogiškai tuo geromu turi atsakyti ir tą patį daryti. Antra, jei darai gerą, žmonės apkaltins tavęs savo slaptais motyvais, vis tiek daryk gerą. Iš tiesų, kartais darant gerą, turint gerą intenciją, kaip dvasininkui, jeigu bent yra keletas, Tikinčiųjų parapiečių brandulio žmonių palaikymo, tomet, kad ir daugumas spaudžia, apkalbinėja, įtarinėja ar kiti neigiamai dalykai emociniai sukasi. Darai ir tuomet jauti tikinčiųjų palaikymą, bento to brandulio ir Dievo vedimą. Trečia, jei tau sekasi, įsigysi netikrų draugų ir tikrų priešo, vis tiek neatsisakyk sėkmės. Ketvirta, ką gera darai šiandien, rytoj bus užmiršta, vis tiek daryk gera. Čia patarimas ir tikintiesiems iš mano kaip kunigų ir dalies kunigų perspektyvos, kad nepamirškime, ką kunigai padarė. Iki tol gyvenę, ypač garbingo amžiaus, sunkiame laikmetyje tam, istoriniam, politiniam kontekste, saugokime tą gėrį, dvasinį, galbūt žmogišką. Amžina, kuris liks iš kartos į kartą. Labai būna malonu, kai ateini parapė ir prieš tai prisimena kunigus. Ir jau mirusius, išėjusius, netgi kai buvo vaikai, ir jau pagyvenęs kunigas, kai išėjo iš jo pasaulio, žmonės buvo dar jauni ir sako, tą padarė, patarė, pasakė, pašnekino, pažaidė, saldainių pavaišino ir panašiai nepamiršti, nešti tai šviesą į visuomenę. Penkta, tiesumas ir atviromas tave žaidžia, vis tiek būk tiesus ir atviras. Kartais kunigai atsiveria, dabar ir santykiai kitokie ir nėra represijų, kunigam, tikintiesiems tarpusavyje, nedraudžiama bendrauti, pasikviesti, būti prie parapijų kažkokiuose grupelėse, bendruomenėse. Tai kunigas atsiveria ir kartais Tas atsiverimas galbūt yra žmogiškas, emocinis, tai jeigu yra grupeliai, tai grupeliai, bet jeigu ką papasakoja ir sako, tai iš liūdėjimo arba pagal tema, tik tai ribotam žmonių kiekiui, tai reikėtų ir turbūt pasaugoti. Nes kunigas duoda priesaiką iš pažinties, dvasinio pokalbio neišduoti, taip pat ir tikintieji turėtų to tokio Dvasinio emocinio atsiverimo kimirka pasaugoti informaciją. Šešta, ką daugel metų praleidai statydamas, gali būti sugriauta vis tiek statyk. Tai irgi svarbu palaikyti, padėti kartu su dvasininku tęsti tai, kas statoma parabijos bendruomeniai. Septinta. žmonėms iš tiesų reikia pagalbos, bet jie gali tave pulti. Jei tikrai jiems pagelbsti, vis tiek žmonėms padėk. Aštunta. Tuok pasaulio geriausia, ką turi ir gausi dantis, vis tiek daug pasaulio geriausia, ką turi. Taip, kunigai turime aukotis, duoti kas geriausia, intenciją, žmogiškumą, charakterio bruožus, laiką, jėgas ir kartais tikrai, kai rašo šie du kunigai autoriai, gaunam į dantis. Deventa. Jei renkėsi gyventi bendrystėje su savo žmonėmis, padarydamas juos pirmąją savo gyvenimo pareigą, būsi palaikytas pasenusio ar nemadingu, vis tiek su savo žmonėmis. Oi, kiek būna pagundų, kaip pavyzdžiui, išvykti galbūt, trodo, nereikšmingos parapijos atlaidų metu, arba iškeisti parapijos liturginį gyvenimą, pastoracinį, sielo vadinį ir kažkas siūlo, Tau išgarsėti, arba tave pripažįsta, nori, kad tu kažkur nuvyktum ir susikerta planai. Tai, oi, pagundų yra buvę ir teko rinktis. Visada sau sakau prioritetą, kad pirma, parapį yra dvasinė šeima. Tai prioritetas dvasininkui, kaip ir šeimoje, kasdienybėje, normalu turi rinkti šeimą, arba su šeima dalyvauji. Tai čia irgi panašiai, jei kviečia dvasininką ir jeigu tai kertasi su parapijos kaip dvasinės šeimos planais, reikia apsvarstyti, kame yra pirmumas, kur yra vertybės. Ir dešimtas toks įsakymas kunigui, jei viešai skelbsi meilę savo žmonėms, jie manys, kad esi nepataisomas, būsi suprastas kaip nepataisomas idėlistas, vis tiek išpažink savo meilę. Taip, dabar visokių vidinių skandalų dėl išnaudojimo bažnyčios viduje ir kunigams sunku rodyti meilę, reikia labai iš tiesų rafinuotai jausti ribas, bet ta dvasinė meilė, kurią turi kunigas perduoti, jis rodo. Žinoma, tai turi būti be jokių užsimetimo, jokių slaptumo, jokios nepagarbo žmogui, jo asmeniai ir jo situacijai. Dvasininkų gyvenimo buvo toks padarytas įdomus tyrimas anksčiau. Tai Richards Sippe, Johns Hopkins universiteto psichoterapinės klinikos narys, tyrinėjo katalikų kunigų brendimą. Tyrinėjamųjų jų grupė sudarė apie tūkstantis dvasiškių. Sipe taip pat apklausinio dar apie 500 asmenų vyrų ir moterų, kurie turėjo galimybę labai artimai pažinti kunigų gyvenimą. Tarp kitų dalykų jam rūpėjo rasti kunigų bendras charakterio ir elgesio savybės. Iš pradžių šis mokslininkas dvasiškiams priskyrė keturis būdingus bruožus jo manimų – malda, darba, glaudų ryšį su bendruomenė ir tarnystė kitiems. Vėliau iš švento Benedikto regulą sipė rado visą dešimt elementų – tai malda, darba, bendryje, tarnyba, dėmesį fiziniams poreikiams, pusiausvira, sauguma tikrumą, tvarką, moksla mokymasi ir grošė. Apskritai šie dvasiškai pasaksipė buvo kuklus ir gana santūriai vertino savo laimėjimus, turėjo sveiką humorą ir buvo langstaus charakterio, jais įskyrė drausmingumu ir tikslo siekimu tačiau labiausiai jie spindėjo patrauklių žmogiškumo. Dvasininkai stipriai akcentavo sumonios įlovados ir intelektualinio bei dvasinio augimo būtinumą. Tačiau reikia pabrėžti, kad tie dešimt elementų neformuoja vieno asmenybės tipo, bet apima visokio temperamento ir charakterio asmenis. Taigi į kunigų seminarijas, jausdami pašaukimą, Ateina jauni vyrukai arba subrendę vyrai, kurie turi labai įvairias savo asmeninės gyvenimo patirdis, aplinkas, savo ūkdymą, taip pat netgi katalikiško tikėjimų supratimą, bažnyčios, pastoracinio ir silovadinio gyvenimo įvairią patirtį. Ir pačiam, kai teko studijuoti, pradžioje mūsų kursė buvo 30 jaunų virukų, tai labai kurse buvo įvairi patirtis. Dalis buvo grupiai net nepatarnavę, neprisylietę prie bažnytinių vidinių dalykų įvykių gyvenimo. Dalis patarnavę, kaip ir pačiam teko patirt Pamatyt, užkuliusius gyvenimo, kunigų bendrystę, atrasti per tai. Ir dalis, kurie yra buvo atsivertę, atradė tikėjimą, pajutė tą pašaukimą ir atėja atsiliepti tą Kristaus kvietimą sek paskui mane. Tai labai svarbus ir akcentas, kviečiu atkreipti dėmesį, kad jeigu skundžiasi tikinti kunigais, tai pirmą, iš kokios terpės ateina, kokios mūsų šeimos, koks yra praktinis, katalikiškas religinis gyvenimas. Ir čia rasime kai kuriuos atsakymus per save ir aplink save, kaip pasauliečiai tikintieji kalba apie dvasininkus, apie pačią bažnyčią kaip instituciją ir taip pat, kaip praktikuoja dvasingumą. Nes jeigu nematys jaunis žmonės dvasingumo praktikos pagarbos kunigo autoritetui, tai tuometų metu pašaukimu pirmą visai nebus arba labai mažai bus, ką dabar išgyvena pasauliniu mastu ir mūsų krašto, Lietuvos katolikų bažnyčia, pašaukimų krize ir antra bus savotiškai nekokybiški, nebrandus, kaip asmenybės ir dvasingumo žmonės. Tai trūkstos brandos taip pat persilpni ir dvasiškai, ir emociškai, ir vertybiškai Tai tuomet mes turėsime skandalus viduje bažnyčios arba bendruomenės, kurios kankinasi ir tamposi. Tai keli patarimai yra, kurie esat savo parapijų tikintieje, mylėkite, būkite aktyvus, ateikite pasikalbėti. Visada yra bandoma išgirsti, bendradarbiauti, būti kunigas ar kunigai, Padės tarpininkaut gali tikybos mokytai, kad tie pokalbė susitikime, taip pat vadinami sielo vadiniai, pastoraciniai bendradarbiai. Galit pasiūlyti savo paslaugą. Labai būna liūdna, kaip kunigui, kad suorganizuoji šventę. Galbūt ne viskas tobulai sužiūri, net ir būtinius dalykus, nes kunigas nebūtinai turi viską išmanyti. Ir sako, galėjo būti taip, galėjo būti taip. Tai sakau, būtų malodo, kad jūs pasakėt po šventės, atėjęs ir pasakės, žiūrėkite, ten galbūt vainikas atsikabinės, ten galbūt būčiau pakvietęs kitokio muzikos stiliaus atlaidams šventėj nuotaiką pagerinti. Tai prieš galim ateiti, kalbėti, siūlyti galbūt įvykiams, netinkamiems užbėgti už prevenciją. Tai toks bendraimas, bendradarbiavimas yra nuostabus. Mes turim kartu aukti, kunigas ne viską sužiūri, pamato, įsigilina, o tikintieji mato. Ir labai kitas dar akcentas svarbus, tai kai išgyvena parapijoje žmonės tikintieji kartu su savo kunigu ganytojo, iš tiesų jie skelbtų ir skleistų, pavyzdžiui, kad yra apie savo parapiją. Mūsų parapijoje vyksta kažkoks susiemimas, Tai tikėjimo pagelinimas, tai bendrystė, tai tam tikro amžiaus grupės. Tas nešimas ir tai vadinasi evangelizavimas į pasaulį, kad nebijotume, nes kai kalba kunigai, kartais dalis žmonių sako, taip reikia, tai ir kalba. Bet kai kalba pasiusti po sekmadienio eucharistijos pomyšių tikintieji, jis sako, o čia kalba tikintieji, Mano bendradarbis, kaimynas, giminaitis šeimos narys, nes vadinasi ne vieniem dvasininkam reikia tikėjimo sakramentų, brandumo, sąmoningumo ir kitų dalykų. Pabaigai norėčiau užbaigti šventojo Jono Marijo Vienėjaus kunigų globėjo mintimis, kuris globoja kunigus dirbančius parapijų bendruomenėse. Ir pamastyti, ką jisai yra pasakęs. Štai jo mintis. Be šventimų sakramento neturėtume viešpatės. Kas jį padeda į tabernakulį? Kunigas. Kas sutinka pradedančią gyventi sielą? Kunigas. Kas pamaitina tavo sielą ir suteikia ją, jeigu tęsti kelionę? Kunigas. Kas jie parengia pasirodyti Dievo akivaizdoje paskutinį kartą nuplauna Jėzaus Kristaus krauju. Kunigas visada kunigas. Ačiū, kad klausite, girdėjote, dėjote į širdį, subrandinkite šias mintis savo šeimoje, savo maldoje ir savo parapijų bendruomenėje. Mėlie Marijos radio klausytojai, lenkiu! Atrasti kunigystės pašaukimą iš naujo šį birželio ketvirtosios dienos minėjimą kristų, amžinai ir vyriausiai kuniga. Prie mikrofono buvo kunigas Juozas Fakėjavas, zapiškio parapijos klebonas. Visiems palaimos, gerų ryšių su savo ganytojais ir ramybės sudie.